0: Filipenses capítulo 3, versículos 12 ao 16. Ou melhor, até o 14 nós vamos fazer a leitura. Versículos 12 ao 14. A palavra de Deus diz assim. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas... Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós cremos que ela é poderosa, eficaz e verdadeira para falar aos nossos corações e nos orientar em toda boa vontade do Senhor. Que assim o Senhor nos ajude nesta manhã, nos instruindo, nos orientando, nos exortando para que assim possamos proceder. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós falamos, portanto, sobre a questão e a necessidade de mantermos o nosso foco, de sermos simples. E quando a gente fala em foco, naturalmente, nós vamos nos lembrar de um alvo, de uma meta, de um objetivo a ser alcançado, para que a gente olhe apenas para aquele objetivo, ou para que a gente tenha aquela meta como o foco da nossa vida, das nossas ações, ou do período em que nós estamos vivendo. E, possivelmente você já tenha passado pela experiência de conquistar ou de alcançar algum objetivo na vida, de atingir uma meta. E a sensação, geralmente, quando a gente atinge é muito boa. né? Quando você se propõe a fazer algo e você atinge aquilo que você está se propondo, você alcança aquilo, e então depois você se sente bem. Você fala, puxa vida, valeu a pena. Valeu a pena me dedicar por isso. Valeu a pena é, abrir mão de algumas coisas. Valeu a pena trabalhar, porque eu alcancei esse alvo e agora esse alvo é para mim uma recompensa e eu me sinto feliz. Mas possivelmente você também, como eu também, já tenha se decepcionado consigo mesmo ao falhar em alguma meta. Por mais que a gente goste de alcançar objetivos, a gente falha em alguns deles. Você quer ver um exemplo? É muito comum a gente falhar naquelas metas e objetivos que a gente define como resolução para a vida da gente no início do ano. não é? Dia 1 de janeiro é o dia universal das promessas, das metas e objetivos. E o povão, em geral, celebra o dia da mentira no dia 1 de abril, né? Mas eu acho que o dia 1 de janeiro ele é meio o dia da mentira também, porque a gente mente para a gente. A gente coloca algumas metas, como, por exemplo, ir à academia estudar um pouco mais, ser mais dedicado, né? uh, comer direitinho, né? só comida balanceada, equilibrada, uh, ser um cristão melhor, mais tolerante, mais paciente, evangelizar, uh, a gente tem vontade, a gente tem disposição para ser isso, para fazer essas coisas, uh, quer dizer, tem um desejo muito grande e infinito, só que Paulatinamente, a gente começa a quebrar algumas dessas nossas é, metas, desses nossos objetivos, porque a gente acaba perdendo o foco daquilo que a gente deseja. Então, sem foco, por exemplo, a preguiça vence aquele desejo muito grande de ir para a academia. Imagine, irmãos, nesses dias frios que nós estamos agora, que a gente fala que vai para a academia, chega naquele vizinho de tarde, quando você chega em casa que você olha para aquela cama quentinha para aquele sofá macio e você fala, eu não vou sair para a academia de jeito nenhum deixa para amanhã né? sem foco a gente deixa isso de lado você fala em comida balanceada aí chega aquele irmão, aquela irmã abençoada e te oferece aquele bolo de chocolate suculento com aquele morango em cima do recheio e aí você fala assim ah, só um pedacinho, né? e aí chega o fim de semana, aquela pizza gostosa, suculenta, saborosa, e aí você fala, ah, hoje é sábado, hoje pode. E quando você percebe, você já quebrou a dieta também. E eu sei, irmãos, é difícil mesmo. Você diz que vai ser um cristão melhor, mas sempre tem aquele colega de serviço que te deixa irado. Né? E todo dia ele vai consumindo um pouco da sua paciência. E aí você já sai sem paciência e é seis e meia da tarde você pega a avenida do Estado aqui daquele jeito e você começa a dirigir e tem alguém que acha que tem mais direito do que você ali naquela faixa que você está passando e aí você começa já a ser consumido pela ira e de repente você descobre que é mais difícil ser um cristão disciplinado do que você imaginava. E assim a vida segue. Na verdade, a gente poderia colocar muitos exemplos aqui de coisas corriqueiras, coisas do cotidiano e coisas um pouco mais é, sérias ou importantes que muitas vezes a gente coloca como alvo. A verdade, irmãos, é que em todas as coisas a gente precisa ter foco, a gente precisa estar determinado para realizar algo que, de uma certa maneira, é importante para a gente. Então a possibilidade da gente perder o foco é muito grande. E nos dias de hoje nos dias em que nós estamos vivendo, é mais difícil ainda que a gente mantenha foco em tudo aquilo que a gente faz. Ah, nós temos muitos ladrões de atenção nos dias de hoje. Nós temos o smartphone, né? que é uma benção, é útil, mas que também rouba muito do nosso tempo. Por exemplo, quantas vezes você, é, só nesse último final de semana, checou o celular ali no WhatsApp ou no Facebook enquanto você estava conversando com um amigo. Para e observa, por exemplo, num restaurante, quanto tempo as pessoas gastam olhando para si ou olhando para os seus celulares. Acho que é até combinado, né? Tem quatro sentados numa mesa, os quatro ficam conversando pelo celular, né? E aí quando um não está prestando atenção, ele mostra para o outro assim: "Olha aqui, ó. Olha essa piada aqui, ó. Olha essa imagem aqui". Isso em casa também. Então, hoje nós temos muitas coisas que desviam o nosso foco, né? e como é que a gente vai lidar e resistir a todas essas tentações? Porque se não fosse tentador, não desviava o foco da gente, né? se o bolo de chocolate suculento não fosse tentador, a gente não comia, se a cama quentinha e macia não fosse tão gostosa, a gente saía para fazer caminhada, não é? então há algo que nos desvia a atenção, a... Um grande empreendedor já falecido, que é do conhecimento, acho que de, da grande maioria aqui, que era Steve Jobs, é, o fundador e grande ícone da Apple, ele foi responsável por revolucionar pelo menos seis indústrias. E ele era um cara profundamente obcecado pela ideia de foco e minimalismo. Tanto que os produtos da Apple eles são minimalistas, eles são bem desenhados para ser ah, o menos poluído possível e ele dizia assim, que o segredo de você ter foco é você aprender a dizer não ele dizia assim, foco é dizer não é você abrir mão de tudo aquilo que te distrai é, não é propriamente você ficar olhando para aquilo que você deseja não que isso não seja importante mas fundamentalmente é você dizer não, não para tudo aquilo que não te leva àquilo que você está buscando e eu concordo com ele eu acho que a grande dificuldade nossa é deixar de lado e aí nós começamos a entrar no texto novamente que nós lemos onde Paulo diz assim deixando para trás né, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avanço para aquelas que estão diante de mim então é verdadeiramente a ideia de dizer não de não se importar e não dar muita atenção para aquilo que nos atrapalha para aquilo que não vai nos levar onde a gente precisa chegar um grande é, teórico do comportamento humano, aí pelo menos bastante reconhecido recentemente, é o psicólogo americano Daniel Goleman. e Ele ficou muito famoso por causa daquele livro que ele escreveu, Inteligência Emocional, em que até o início dos anos 90, quando você ia é, preencher tentar preencher uma vaga de emprego, levava-se muito em conta no seu currículo a sua capacitação Onde você fez faculdade, qual é a sua pós-graduação Onde você trabalhou Isso ainda continua sendo importante Mas depois do livro que ele escreveu Começou-se também a dar atenção para inteligência emocional Ou seja, como você se comporta Como você lida com pressão Que tipo de pessoa que você é num ambiente comunitário Então isso passou a ser levado em conta também E um livro mais recente que ele escreveu Fala justamente sobre foco e ele fala da importância de nós termos a capacidade de manter o foco diante de algo que a gente precisa alcançar e chegar. Então ele diz assim que é, é preciso não deixar que as distrações nos tirem do nosso caminho. E ele diz que há duas ou dois tipos de distração, basicamente, que nos tiram foco. A primeira é a distração sensorial. O que é a distração sensorial? É aquela que diz respeito... Aos sons, aos sabores, aos cheiros, às sensações que roubam a nossa atenção. Por exemplo, você está trabalhando no escritório, dá 11h30 da manhã, você sente aquele cheiro gostoso de comida e você só vai sair meio-dia e meio. Tem como trabalhar bem até meio-dia e meio? Irmãos, é complicado. Você nem está com fome, mas de repente vem aquele fenômeno assim que você começa a sentir uma dor de barriga, uma vontade de comer que é quase insuportável. Então isso é uma distração sensorial. Você começa a perder o seu foco porque você tem uma sensação que está te tirando o foco. E a outra é emocional. É aquela que vem de dentro de nós. Por exemplo, você está fazendo o seu trabalho ali quietinho e, de repente, vem alguém que entra na sua sala de uma vez, sem bater, e já começa a te chatear, começa a te cobrar, começa a te fazer pressão, e você fica irritado, e aí, então, você já perdeu o foco daquilo que você estava fazendo. É o fim de um relacionamento, é um atrito com alguém que você gosta muito, é um desastre que acontece ali onde você mora. Então, aquilo é externo. Vai além de você, mas mexe com o seu interior. E você acaba emocionalmente desestruturado e perde o seu foco. A gente, irmãos, é bombardeado por essas coisas. E na vida cristã não é diferente. Muitas vezes Deus nos chama para um alvo, para alcançar um determinado objetivo na vida cristã. E, às vezes, nós acabamos nos perdendo nessa caminhada, porque nós perdemos o foco daquilo que é mais importante. O apóstolo Paulo, ele quando escreve aos filipenses... Traz no verso 12, dois conselhos básicos. Primeiro, deixar para trás as coisas que ficaram. E o segundo, avançar para aquelas que estão diante dele, que vão levá-lo para o alvo, que é Cristo. E manter o foco, assim, somente em Cristo. Então, como que nós podemos ser uma comunidade simples que alcança o objetivo que é a caminhada até Cristo? Em primeiro lugar como o próprio apóstolo Paulo deixa claro aqui, deixar de olhar para aquilo que nos atrapalha. Se o nosso alvo é Cristo, se o nosso alvo é ter uma vida com Deus, uma vida verdadeiramente é, saudável com Cristo, é importante a gente não ficar focando naquilo que não nos ajuda. Então, essa ideia da caminhada cristã, que Paulo é, traz como uma metáfora que ele já usa em outros textos, quando ele faz é, referência ao atleta que corre em busca do seu prêmio então é a corrida cristã como um peregrino nesse mundo então um atleta por exemplo nós estamos aí no tempo das olimpíadas né? para que um atleta seja bem sucedido ele tem que dizer não para um monte de coisas então por exemplo ele tem que dizer não para balada ele tem que dormir cedo ele tem que dizer não para alimentação fora de hora ele tem que comer as refeições no horário certo a refeição equilibrada porque o corpo dele necessita disso ele tem que treinar duro por horas, mesmo que ele estiver cansado, mesmo que ele estiver com dor, porque ele tem que abrir mão, inclusive, das suas dores para caminhar bem. Então, uh, essa imagem que o apóstolo Paulo. E aqui no versículo, ou no capítulo 3, ele está usando essa ilustração. Por quê? Porque os filipenses eles estão, de uma certa maneira... É, isso não era um problema só dos filipenses Era um problema ali da comunidade cristã inicial ah, Muitos cristãos que nunca tinham sido judeus na vida Que eram romanos, que eram gregos Eles se convertiam ao evangelho E não estavam habituados aos costumes dos judeus Por exemplo, o judeu, ele, o homem era circuncidado no oitavo dia ah, O judeu tinha que se abster de qualquer tipo de carne sacrificada aos ídolos o judeu ele tinha que guardar o sábado ah, de uma forma bastante rigorosa, ou seja, havia uma série de leis que eles deveriam cumprir. E muitos judeus, quando se convertiam ao Evangelho de Cristo, entendiam que tinham que continuar seguindo o rigor da lei. E pior, quando romanos, gregos e outros é, cristãos se convertiam, esses judeus falavam assim: agora vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que entrar dentro da nossa cultura judaica para que vocês sejam cristãos genuínos. Eram chamados assim de judaizantes, ou seja, tinham que judaizar aqueles que eram cristãos. E isso estava trazendo uma série de problemas dentro da comunidade cristã inicial. Ou seja, eles não eram os judaizantes é, cristãos muito focados e nem permitiam que os outros fossem focados em Cristo também. Porque para ser um bom cristão não bastava você olhar para Cristo, você tinha que olhar para os hábitos, para os costumes, para as leis e para os rigores. Então eles não deixavam, eles não tinham paz e não deixavam ninguém em paz. Né? Essa era a lógica. E aí Paulo diz o seguinte, não, não é por aí. Vamos deixar essas coisas para trás, porque isso tira o nosso foco, porque isso atrapalha a nossa vida cristã. Isso não está nos ajudando a atingir o nosso alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Agora, nós não somos hoje judaizantes e não temos, espero eu, judaizantes aqui na nossa igreja. Mas será que nós não temos também coisas que nos atrapalham na nossa caminhada cristã? Será que não há coisas que também tiram o nosso foco? Então, ah, quando a gente começa a se preocupar mais com regra e atividade do que com Cristo, será que a gente também não perde o foco? Quando a gente fica muito magoado com a ação de alguém Ou quando algum irmão, alguma pessoa Age não da maneira ideal Ou da maneira que a gente idealiza Será que a gente não perde o foco? Quando a gente deixa de perdoar Ou deixa de pedir perdão A gente não fica se remoendo Por dentro isso também não é uma forma de perder o foco É algo para a gente pensar Na nossa vida cristã, a gente constantemente é levado a perder o foco. E, ah, na verdade, o diabo não precisa de muito, né? Se ele desviar a gente um pouquinho do caminho, ele não precisa fazer muita coisa. A gente faz o resto. Então, é necessário, muitas vezes, que a gente faça uma reflexão. As minhas atitudes em casa, com a minha família, no trabalho, na própria igreja, elas me ajudam Ou me atrapalham? na minha caminhada com Cristo ou quais coisas eu devo deixar de lado, deixar para trás como diz o apóstolo Paulo para que eu mantenha o meu foco ah, um exemplo bastante interessante houve nos anos 70 um estudo clássico realizado por um psicólogo chamado Walter Mitchell em que ele juntou algumas crianças de 4 anos de idade e colocou numa sala com um monte de marshmallow em cima de uma mesa coisa de americano, né? Americano gosta de marshmallow ah, eu acho doce demais mas eles gostam então colocou esse doce em cima de uma mesa e o desafio para aquelas crianças era o seguinte marshmallow está aí, você pode comer mas se você não comer o seu marshmallow você vai ganhar depois um pacote de doces bem maior como recompensa bela tentação, né? E aí, então, eles tinham que esperar 15 minutos para ganhar guloseimas, para resistir à tentação, ou então comer o marshmallow e não ganhar as guloseimas. O resultado é que, das crianças que participaram, apenas um terço conseguiu resistir à tentação. Dois terços daquelas crianças acabaram comendo o marshmallow e não ganharam as guloseimas. E um terço conseguiu resistir à tentação... E depois ganhar o prêmio. Não comer agora para ganhar mais depois. E a conclusão que eles chegaram observando as crianças é a seguinte: aquelas crianças que é, conseguiram resistir à tentação, elas procuraram é, fazer algumas coisas para não olhar para aquele marshmallow. Então o que que elas faziam? É, algumas cantavam, outras cobriam os olhos. Ou seja, elas faziam alguma coisa para não perceber que o marshmallow estava ali, porque senão elas não iam resistir a tentação de comer aquele doce judiação né irmãos dá dó né ainda bem que todo mundo saiu com doce uns com marshmallow outros com pacote de doce ninguém saiu chupando o dedo agora é interessante a gente pensar porque isso diz respeito ao comportamento humano ao nosso comportamento e a palavra de Deus diz que a gente deve ser como as crianças né? é o próprio Jesus que diz isso então vale a pena a gente fazer uma pergunta metafórica para nós qual que é o meu marshmallow? Qual é o seu marshmallow? Vou fazendo uma comparação. O que é que nós temos como foco e o que é que desvia o nosso foco? Até onde a gente chega? Até onde eu e você resistimos? Para onde que a gente está olhando? Jesus nos faz um desafio e a palavra de Deus também nos desafia nesse sentido. O que, que nós precisamos deixar para trás para que a gente possa alcançar o nosso alvo? Vale a pena a gente pensar nessas coisas e olhar apenas para Cristo. E essa é a segunda orientação e o segundo desafio da palavra de Deus. Olhar para aquele que é o nosso alvo o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele deixa muito claro qual que era o objetivo do cristão ali. Ele estava preocupado em conquistar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que era a vida eterna. E também o cuidado com Deus, ou o cuidado de Deus para essa vida. Por quê? Porque, de fato, a gente não faz nada para conquistar a vida eterna. Deus nos dá por meio de Cristo. E aí, então, a gente precisa estar atento com o cuidado de Deus como que Deus trata conosco nessa vida. E aí, então, é que nós precisamos ter a, a lente cristã para enxergar essas coisas, os olhos espirituais, a perspectiva cristã. A gente falou sobre isso nas duas últimas aulas aqui com os adultos. né? A cosmovisão, a perspectiva, a narrativa cristã para que a gente entenda, as, entenda todas as coisas e viva todas as coisas dentro de uma visão de Deus onde Cristo norteia cada ato, cada passo das nossas vidas. É interessante porque Paulo ele tem autoridade para falar a respeito disso. Quando ele escreve aos filipenses, ele está preso em cadeias. Ah, não há um consenso entre os comentaristas bíblicos se ele já estava em Roma, se ele estava a caminho de Roma, mas o fato é que ele estava preso. E Eu acredito que estar preso não é o melhor contexto não é o lugar onde a gente se sente bem, não é o contexto onde você se sente muito motivado a, a deixar outras pessoas uh, bem, a escrever dizendo assim, olha, eu tenho os melhores conselhos para você, eu tenho a melhor perspectiva de vida, mas uh, o fato é que Paulo dá esse testemunho. Embora ele esteja preso em cadeias, embora ele esteja já caminhando, talvez para um desfecho não muito bom, talvez ele não tivesse ainda essa noção, mas... O desfecho foi o pior possível, ele foi para o martírio. Então, como é que ele consegue manter uma boa perspectiva, uma boa expectativa da vida, apesar de um contexto tão diferenciado? Ele consegue fazer isso porque justamente ele olha para Cristo. Porque o foco dele está em Cristo. Porque ele diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu estou preso, eu estou sendo talvez maltratado, mas eu estou de olho no prêmio. Se eu ficar olhando aqui para essas coisas, eu não vou alcançar esse prêmio. Se eu me distrair, se eu perder o meu foco com os problemas, com a injustiça com as coisas erradas que estão acontecendo nesse mundo, eu não vou alcançar esse prêmio. Eu vou ficar no caminho. Então, na verdade, irmãos e irmãs, é um desafio para todos nós para que a gente continue olhando para Jesus como o alvo da nossa vida. Para que a gente não se perca na caminhada. Eu conheço, e você também conhece, pessoas que se perderam. Que tiveram uma vida com Cristo que tiveram experiências genuínas com Deus, mas que deixaram de caminhar com Cristo, por N razões. Porque se chatearam com o irmão, porque a igreja que ele frequentava não atingiu as expectativas que ele alimentava, porque a vida que ele estava vivendo num certo momento talvez fosse muito dura, perdeu alguém que amava muito, perdeu o serviço, quebrou na empresa, uh, enfim, fatores adversos, e que a pessoa começou a questionar a sua fé e começou a pensar, ah, não vale mais a pena, não quero. Isso nada mais é do que desviar o foco de Cristo. Então Paulo dizia, não, deixa para trás essas coisas e olha para o seu alvo, que é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo era sensacional nesse aspecto. Ele estava preso, ele pregava as guardas ele ficava preso em cadeias, ele testemunhava do amor de Deus para que os outros irmãos tivessem coragem e pregassem com ousadia. É a diferença de perspectiva. Ele olhava para Cristo. Então, irmãos e irmãs, talvez nós tenhamos nas nossas mãos hoje oportunidades singulares de pregar o Evangelho, de testemunhar de Cristo, mas talvez a gente tenha dificuldade de fazer isso hoje, porque... Outras vozes estão nos desviando. Ou para usar o exemplo aqui do Goleman, né? Sensore... seja por sensação ou seja por algum fator externo, a gente está perdendo o nosso foco. E aí Deus nos chama pela sua palavra para que a gente recupere o nosso foco. Para que a gente deixe para trás do aquilo que nos atrapalha e que nós possamos assim a alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Há um livro muito famoso, que depois da Bíblia, talvez seja o livro mais produzido e escrito, que é o Livro O Peregrino, de John Bunyan. É um livro que foi escrito já há mais de dois séculos ou três séculos, e que capta muito bem a ideia central de Filipenses que nós lemos e refletimos aqui quando ele trabalha a vida do cristão como a vida de um peregrino. Então, ele vai contar a história ali de alguns personagens e o cristão ele vai ter ali o evangelista como mentor e algumas outras figuras. E no caminho para chegar até a cidade celestial, ele tem várias tentações e percalços no caminhar da sua jornada. E o grande desafio dele é não se desviar do caminho que leva até a cidade celestial até o seu prêmio final então ele é desafiado a perder o foco e ele continua seguindo na caminhada seja por tentações, seja por injustiças ele é tentado mas ele caminha até a cidade celestial essa na verdade irmãos é a nossa caminhada é a nossa peregrinação é o nosso caminho constantemente nós vamos ser tentados a perder o foco de Cristo mas a gente deve perseverar. E a melhor maneira da gente perseverar é focar em Cristo e deixar para trás todas as coisas que não nos levam até esse prêmio maravilhoso que Deus nos reservou. Amém, irmãos? Que nós, então, possamos caminhar dessa maneira. Por que, que a gente tem que buscar a Cristo? Porque Ele já nos buscou. Ele já nos salvou. Ele já nos resgatou. E a nossa vocação... É continuar nessa caminhada Até que nós possamos alcançar esse prêmio Nesse caminho Nós vamos ser tentados Nós vamos ser injustiçados Nós vamos passar por lutas Mas nós vamos vencer Porque Cristo já venceu por nós E nessa caminhada Em nome de Jesus Nós podemos levar outros conosco Nós podemos testemunhar Nós podemos falar do amor de Deus E assim Nós vamos receber esse prêmio maravilhoso que Deus tem reservado para nós. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus.